0: Wir sind gerade zurückgekommen am Freitag von den Ferien. Gestern war es Hochzeit von Ferdi und Zellin. Das ist ein neues, junges Ehepaar vom 1. Das war mega, mega schön. Und ähm, In den Ferien hatten wir relativ viele Gäste. Fast ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Wir haben uns fast nicht richtig erholen, weil wir ständig eine volle Hütte hatten. Wir wenn in ein Ferienhaus in Sedrun von einem Ehepaar, den wir kennen, wo uns ein Haus zur Verfügung gestellt hat. Das war mega cool. Und Eines Abends hatte ich ein Gespräch. Und ich bin mit dieser Person, ist eine Person, die christlich aufgewachsen ist, mit einer christlichen Eltern aus wie ich, wo die Eltern schon von Kind aus gelernt haben, die biblischen Geschichten und die biblischen Prinzipien. Und gleich ist er weggekommen vom Glauben und ist jetzt langsam in ganz kleinen Schritten dran, wieder zurückzukommen. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn falsch gelaufen? Oder wieso bist du weg vom Glauben? Und dann hat er mir etwas mega Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Joel, ich habe so viel Angst gehabt. Als Nachfolger Jesu habe ich immer Angst gehabt. Dann habe ich gesagt, warum hast du Angst gehabt? Weil eigentlich sollte der Glaube dir Angst nehmen. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Bibelvers und der heisst, dass du die Sünde gegen den Heiligen Geist machen kannst. Und diese Sünde gegen den Heiligen Geist, die wird dir nicht mehr vergeben. Oder? Wir lesen das mal miteinander in Matthäus Kapitel 12. Es heisst dort, Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästet, wird ihm nicht vergeben. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lädt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Und er hat gesagt, ich habe so viel Angst gehabt dass ich die Sünde gemacht habe und darum niemand gerettet sein darf bei Jesus, weil der Vers sagt ja etwas klar, die Sünde wird dir nicht vergeben in der jetzigen Welt und auch nicht in der zukünftigen. Und dann habe ich mir gesagt, über das werde ich predigen am Sonntag. Ich werde euch ganz genau erklären, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Jeder wird es begreifen und es wird Lasten nehmen von euch. Weil effektiv auch im ICF sind nicht wenige Leute zu mir, irgendwann irgendwelche Gespräche und gesagt jo, ich habe Angst, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und ich möchte doch gerettet sein, die Sünde wird mir nie mehr vergeben. Vielleicht bist du auch da und hörst das allererste Mal und denkst, was hast du da für ein Problem mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Wir glauben grundsätzlich im ICF, wir haben eine reformatorische Prägung, die geht auf den Luther zurück und so weiter. Und wir glauben, dass dir jede Sünde vergeben werden kann, wenn du ernsthaft umkehrt tust. Und gleich gibt es den einen Vers in der Bibel, der sagt, die eine Sünde, die wird dir nie vergeben werden. Und darum ist es manchmal für uns gar nicht easy, das zu handeln, weil wir sagen, auf der einen Seite vergeht uns Jesus alles, aber diese Sünde wenn wir lieber nicht machen. Weil wenn unsere Sünde nicht vergeben wird, bedeutet das, wir werden ewig getrennt sein von Gott mir Wir werden Ewigkeit getrennt von Gott erleben. Und auf das hat hier niemand Bock. Ich möchte noch beten und dann gehen wir in das Thema, haben es vielleicht nicht erwartet, gerade dass so etwas kommt, wir gehen dort ganz Intensiv in Bibel hinein miteinander, aber vielleicht ist es gut, wenn du heute da bist und du auch immer eben mal wieder konfrontiert wirst mit der Frage, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Ich sage dir, der Podcast den heute kannst, kannst du auf Ewigkeit deinen Kollegen weitergeben, weil ich sage jetzt, dass ich voll im Sarg Ich werde es dir ganz genau erklären. Hey, komm ich stell'ne auf miteinander und dann bete ich. Jesus, ich danke dir, dass wir dafür zurück sind von den Ferien. Zumindest mir, Jesus, ich danke, dass wir hier sein, miteinander in die Celebration reingehen können. Ich danke, dass wir dich arbeiten im Worship Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest. Dass wir begreifen was ist die bekannte Sünde gegen den Heiligen Geist. Dass Leute, die Angst haben, die Sünde gemacht haben, dass sie es von ihnen Schultern Schulter wegnehmen Und dass wir einfach das Sicht bekommen für dich und für dein Reich. Amen. Yes, sind wir gespannt, oder? Es gibt im Judentum Rabbiner. Rabbiner, das sind so die Gelehrten, auch Pharisäer. Und die Rabbiner, die kommen immer wieder zusammen und tun das Gesetz neu auslegen. Jetzt denkst du vielleicht, wieso müssen die das Gesetz neu auslegen? Das Gesetz ist doch geil in der Bibel. Aber ich mach jetzt gerade ein paar praktische Beispiele. Es sei beispielsweise, das Alten Testament sagt, wir sollen den Sabbat heiligen als einen freien Tag. Das gilt auch im Neuen Testament natürlich. Wir sollen einen Tag uns nehmen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns killen können, wo wir mit der Familie etwas machen können, was auch immer. Jetzt kommen die Leute und fragen die Rabbiner, ja, dürfen wir denn an dem freien Tag Fernsehen schauen? Jetzt sagt sich der Rabbiner, ja, das steht nicht in der Bibel. Weil in der Zeit der Bibel hat es noch kein Fernsehen gegeben. Also kommen die Rabbiner zusammen ganz plump und das definieren das. Und das ist etwas, was immer wieder passiert im Judentum. Andere Fragen, mit Bibel lehrt uns, wir sollen sexuell enthaltsam sein vor der Ehe. Und die Leute fragen sich, ob wir denn zusammen in die Ferien kommen. Und die Rabbiner kommen zusammen. Also ich mache das auch für dich ganz praktisch so als Beispiel. Weil früher ist man nicht in die Ferien, weil Ferien ist schon immer ein Produkt von einer Überflussgesellschaft. Das hat es früher gar nicht gegeben und darum steht es nicht in der Bibel. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit einem Mann ein Gespräch gehabt über, seinen fast un oder nicht nur fast, über seinen ungesunden Alkoholkonsum. Und er hat viel Whisky getrunken und er hat gesagt, ja, ich habe in der Bibel nachgeschaut, es steht nur von Wein, aber nichts von Whisky. Und dann habe ich gesagt, du bist ein Lustiger, oder? Die Bibel steht auch nicht vom EVZ und nichts von der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz. Es steht nicht, wenn ich meinen Buben lernen kann, Skilift fahren und so weiter und so fort. Es steht noch viel in der Bibel, vor allem das, was es auch nicht geht zur Zeit von Jesus, oder? Und so muss man die Bibel immer wieder neu auslegen für die jetzige Generation. Weil jede Generation hat ja eine Weiterentwicklung. Und die Rabbiner die haben auch gewisse Traditionen entwickelt in Bezug auf die Lehre. Und eine Tradition, die sie entwickelt haben, sie haben sich gesagt, der Messias, sie haben gewartet auf den Messias, auf den Gott verheissene Retter. Und sie haben gesagt, der Messias wird drei Wunder machen können, die kein anderer Nachfolger von Gott machen kann. Weil die Juden sind sich Wunder gewöhnt Der Elia beispielsweise hat die Toten verweckt. Der Lisa auch. Auch bereits im Alten Testament hat es Wunder Das ist nützfrömmts gsi für die Juden. Aber es hat drei Wunder geh, wo sie gsehnd, denn das wird nur der Messias können. Und das führt uns schon mal inne, denn in die Gedanken von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Irgendwann sie gseit, nur der Messias kann blind blindgeborene heilen. Ein Blinde könnte auch andere Heiler bringt blind geboren, nur der Messias. Ich erkläre euch dann später noch, warum. Nur ein Messias kann einen Toten auferwecken nach dem dritten Tag. Also noch, der nach dem dritten Tag verstorben ist. Und nur ein Messias kann einen Dämon aus einem stummen Mensch austreiben. Das sind drei messianische Traditionen, wo die Trabbes gesagt das wird ein messianisches Zeichen sein, das wird nur der Messias können. Ich erkläre euch später noch, Warum? Wir möchten uns die Geschichte anschauen und wir finden an mit dem Blindgeborenen. Jesus zieht mit seinen Jüngern auseinander und jetzt lesen wir in Johannes 9, Vers 1 bis 3, ganz interessant. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und jetzt muss ich hören, was fragen die Jünger? Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Was für eine komische Frage von diesen Jüngern. Wer hat gesündigt, er oder seine Jünger? In der jüdischen Tradition sagt man, wenn ein Mensch blind wird, durch eine Krankheit wird er blind. Und vielleicht kann ihn Gott heilen. Wenn ein Mensch aber blind geboren ist, dann ist das eine Konsequenz für seine Sünde. Das ist eine jüdische Tradition. Wo sie das genau hernehmen, weiss ich nicht, aber es hat man zu zur Zeit von Jesus Blind geboren bedeutet, es ist konsequent für eine Sünde. Vielleicht sogar für eine Sünde, die erst wieder kommen will, weil Gott kann einfach kann. Und darum ist wie die logische Frage von der Jünger, wo sie sagen, Jesus wer hat jetzt gesündigt. Es ist das Erste seine Jünger. Das ist die logische Frage, weil er ist blind geboren. Und weil es ein konsequent ist für eine Sünde, ist mit davon ausgegangen, dass das Wunder an ihm passieren kann, weil Gott weiss, wenn er eine Konsequenz gibt und wenn nicht. Nur der, nur der Messias, der ja selber Gott ist, wir können einen blindgeborenen heilen. Darum kommt die logische Frage. Und das ist das erste Wunder, das sich Jesus outet als Messias das Wunder hat noch am wenigsten Aufruhr gegeben, die anderen zwei dann viel mehr, das werden wir noch sehen. Und dennoch konnte die religiöse Elite nicht glauben. Sie haben den blindgeborenen Geholt und haben ihn interviewt, sie haben ihn auseinandergenommen, was sie bei allen anderen Wundern von Jesus nicht gemacht haben, weil das war nichts Neues für sie. Aber bei dem Wunder sind sie verschrocken und es heisst dann im Vers 24 und 25, die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Also sie haben ihn sogar zweimal interviewt. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, vor sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist, also Jesus. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, er wird ergehalten. Aber eins weiß ich, ich war blind und ich kann wiedersehen. Und du merkst, das hat die Menschen extrem verwirrt. Weil da kommt ein Gott, oder da kommt ein, ein Rabbi, eben aus ihrer Sicht nicht ein Gott, und er tut eins von den drei messianischen Wundern. Und die haben diesen Mann interviewt und interviewt und nicht mehr gehen lassen. Und sie haben gesagt, hey, das ist doch nicht möglich. Das ist noch das unspektakulärste und das Kleinste. Weil jetzt gehen wir weiter zum Johannes Kapitel 11. Im Johannes Kapitel 11 kommt die Geschichte, wo Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt. Der Lazarus ist tot, Jesus kommt und peng, der Lazarus steht wieder da. Was passiert? Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus, und jetzt gut aufpassen, schon vor vier Tagen begraben worden war. Wenn man noch ein bisschen vorher liest, im Johannes 11 am Anfang, dann merkt man, dass Jesus wartet in Jerusalem. Er ist mit den Jüngern in Jerusalem, oder mit ich bin nicht ganz sicher. Und dann heisst er Lazarus, und Jesus sagt, da wartet er noch zwei Tage. Oder? Du denkst, hey, was ist mit dir los? Was hast du für ein Problem? Also, der Lazarus ist doch ein guter Freund von dir. Und er ist im Sterben und Jesus lässt sich viel Zeit. Das hat einen Grund. Er weiss, was jetzt kommt. Er wartet auf den vierten Tag. Weil gemäß der jüdischen Tradition, wenn nur der Messias ein Toten auferwecken kann auf am vierten Tag, weil im jüdischen Verständnis bereits jeder Funken Leben erloschen ist nach drei Tagen. Die Juden haben ein anderes Verständnis vom Tod, das habe ich auch nicht in jedem Detail begriffen. Aber ich sage sich nach drei Tagen ist jeder Funke, jedes göttliche Leben in einem Menschen erst definitiv weg. Und dann ist er tot und es gibt keinen Weg mit zurück, außer der Messias kommt. Ja, Herr. Und, genau, und dann kommt Jesus und dann heisst es, dass Martha, die Schwester vom Lazarus, kommt. Ja, Herr, antwortet Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wieso sagt das Martha? Weil sie weiss, wenn es jetzt hier Heilig geht für ihre Brüder, Martha ist die Lazarus, dann muss es der Messias sein. Weil nur ein Messias kann das zweite von diesen drei messianischen Wunder vollführen. Also verstehst du den Gedanken? Mega interessant. Und jetzt musst du noch besser hören. Jetzt kommt der spannendste Vers, Vers 37. Und einige von ihnen, also von den Zuschauern, meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Wieso der Vergleich mit dem Mann, der blind ist? Jesus hat zu dem Zeitpunkt bereits Tote auferweckt. Der Jüngling von dieser Witwe hat er auferweckt. Er hat die Tochter vom Jairus auferweckt. Das ist doch viel spektakulärer. Aber die Leute sind dort und sagen, er hat doch auch den die auferweckt. Warum sagen sie das? Weil sie wissen, er hat sich doch schon bereits einmal geäußert als Messias. Wieso nicht ein zweites Mal? Das ist der Gedanke dahinter. Und dann heißt im Vers 53, Jesus macht das Wunder, der Lazarus steht aus am vierten Tag. Und jetzt gehen wir schon langsam mit Sünd der den Heiligen Geist hinein, die hat teuren Ursprung. An jenem Tag fasten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Also du merkst, da ist ein Messias, der outet sich, Dort bereits zwei von diesen drei messianischen Jüngern, Die dritte steht noch aus, also hat sich noch nicht zu 100% qualifiziert. «Und die führenden Männer, statt dass sie auf die Knie fallen, umkehrt und sagen, du bist der Messias, beschließen, ihn zu töten.» Sie haben Angst um ihre Position, vermutlich. Sie haben Angst, dass eine neue Lehre kommt. Sie haben Angst, umkehrt zu tun und sie beschließen, Jesus zu töten. Sie nehmen, sie tun etwas ganz radikal, be be bekämpfen. Den Beschluss haben sie nicht gefasst, wenn Jesus irgendeinen Kranken heilt. Es heisst sogar in gewissen Absätzen, dass Jesus alle Kranken geheilt haben. Sogar vom Nachbarland Zürich sind es Jesus hat alle geheilt. Das heisst alle. Aber da haben sie ein Problem. Weil er outet sich als Messias. Er tut das zweite gemäss jüdischer Tradition grosse messianische Wunder. Und die führende Elite ist herausgefordert. Und jetzt kommt der Höhepunkt, im negativen Sinn. Es ist der Moment, wo ganz, ganz vieles ändert, wenn man eben das Verständnis dahinter hat. Und das, ist das dritte messianische Wunder. Nur der Messias kann einen Dämon austreiben aus einem stummen Menschen. Du denkst, das macht keinen Sinn, aber das macht Sinn. Warum? Wenn Jesus oder der Paulus, wenn haben Geschichte von Paulus oder auch von anderen Leuten, die im Neuen Testament Dämonen austreiben, sind sie immer. mit kommuniziert mit dem Dämon. Beispielsweise Markus Kapitel 5, da kommt Jesus zu einem Gerasener. Das ist ein Mann, der, der auch besessen ist von diesen Dämonen. Und Jesus geht hin und sagt, Dämon, wie heißt du? Und der sagt Dämon, ich heiße Legion. Und dann sagt Jesus, geh raus, verlass Mensch. Wird immer kommuniziert, mit dem Dämon musst du reden. Ein stummer Mensch kann aber nicht kommunizieren. Und gemäß rabbinischer Lehre ist das Kommunizieren mit dem Dämon der Grund, ähm, so eine Grundlage von einer Austreibung. Aber ein stummer Mensch kann nicht kommunizieren. Und darum traut man das nur an einen Messias zu. Und jetzt muss schauen, was passiert in Matthäus 12. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Blind und stumm, vielleicht noch blind geboren, steht jetzt da nicht, dann sogar noch doppelt gemoppelt, wie man so schön sagt, oder? Ein Pleonasmus. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reichen. Ich mache gerne manchmal ein bisschen blöffen. Ähm, ich muss ganz kurz etwas erzählen wegen der Hochzeit gestern. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Wir sind am Abend dann, ähm, Fondue essen, so in einer Schale in Engelberg. Und neben uns sitzt der Brüder von der Brut, von der Selin, mit ihrer Frau. Und die Frau ist noch nie in ihrem Leben in einer Freikirche, bis er sie mitgenommen hat ins das Eis Luzern. Vor, vor etwa einem Jahr, so wie ich es verstanden und dann hat mir die Frau das Feedback gegeben, wie sie es erlebt hat. Und sie hat gesagt, Joel, das hat mich total fasziniert. Ich habe noch nie so viel Liebe entdeckt pro Quadratzentimeter. Und das habe ich doppelt cool gefunden. Ah, ein riesiges Kompliment an euch, wie sie gesagt Lüke, die Leute kommen auf einem zu, da ist so viel Liebe, da ist so viel Annahme. Es ist ein mega Kompliment an euch, danke vielmals. Und das habe ich noch cool gefunden, es ist so wissenschaftlich erklärt, oder Liebe pro Quadratzentimeter. Das holt mich natürlich total ab. Als ein mathematisch und physikalisch orientierter Mensch habe ich gedacht, was, das ist noch ein besonders schönes Feedback, Liebe pro Quadratzentimeter. Genau. Aber wir haben wir das auch noch erzählt. Jetzt, die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Oder, also der treibt den Dämon aus und dann fragen die Leute, ist er der Sohn Davids, ist er der Messias? Wieso fragt das da? Wieso fragt das so schnell? Aha, oh, messianisches Wunder. Ist er der Sohn Davids? Jetzt, die Pharisäer haben ein Problem. Jesus tut das dritte von den drei messianischen Wundern. Dreimal bestätigt. Er hat den Blindgeborenen geheilt. Er tut jemanden auf den Weg am vierten Tag. Und er treibt den Dämonus aus einem stummen Mensch. Jetzt ist die Volksmenge da und sagt, ist er der Sohn David, ist er der Messias? Und wir warten auf die religiöse Elite, dass sie eine Antwort gibt. Und die religiöse Elite hat zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir, das ist der Messias, messianisch Wunder dreifach bestätigt. Oder wir müssen ihnen einen Grund geben, dass es nicht der Messias ist. Und sie geben den Grund und hören den Grund. Als Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie er die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Belzebul, dem Obersten der Dämonen. Das ist der Grund, was sie gehalten das ist der Grund, was sie dem dritten messianischen Wunder hatten. Ja, sie haben es erklären. Einfach falsch. Und wenn man noch weiterlesen in Matthäus Kapitel 12, in das könnte man jetzt noch reingehen, merken wir, dass Israel sogar in dem Moment ihre nationale Berufung verliert. Bis dort dann heißt, dass das ganze Volk Israel gerettet ist und ab dann heisst dass das Volk Israel genauso wie du und ich, jeder Einzelne, sich muss für den Glauben an Jesus entscheiden. weil der Grossteil des Volkes hat, hat der, der religiösen Elite gefolgt. Und du merkst, Jesus kann nicht mehr tun, als sich immer wieder aute als Messias. Er macht es dreimal. Und Pharisäer, die religiöse Elite, die Rabbiner, sie müssen eine Entscheidung bieten. Und sie entscheiden sich. Und sie sagen, wir ergeben euch eine Erklärung. Er treibt den Dämon aus, weil er selber besessen ist vom Belzebul, vom obersten von den Dämonen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Warum? Der Geist von Gott, der Kraft hat die Wunden zu tun, ist der Heilige Geist. Und da wird er nicht nur abgelehnt, sondern ins Gegenteil pervertiert. Ganz schlimm, wenn du die Hintergründe kennst. Und dann kommt Matthäus 12, 31 und 32, was wir am Anfang gelesen haben. Darum sage ich euch. Jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist reden, redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Welt, noch in der kommenden das ist Zünd Sünde gegen den Heiligen Geist. Das sind eine religiöse Eliten, die die Wunder von Gott, von Gott dreifach bestätigen. Ich habe immer ein Gespräch mit Menschen, und es ist auch mir immer so gegangen in meinem Leben, die sagen, du, ich habe ein paar Sachen erlebt mit Gott, aber ich bin gleich nicht sicher. Ist es Einbildung, ist es nicht Einbildung? Ich bin nicht sicher, ich habe noch Zweifel. Von dem Level reden wir hier nicht, bei der religiösen Eliten. Über Jahrtausende hat sich eine Tradition gebildet, von drei messianischen Wunder, Jesus kommt, erfüllt das erste, das zweite und das dritte. Da reden wir von einem anderen Level, von einem Jesus, was sich glasklar zeigt. Er kann sich klarer gar nicht zeigen, als die drei messianischen Wunder zu tun. Und die religiöse Elite entscheidet sich, dem Volk eine Erklärung zu geben. Und Gott ist gegen extrem und, und, und rettet Jesus sogar einen Dämon auf. Das ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist etwas Gewissen von Gott nicht fühlen, nicht sicher sein, Zweifel haben, diesen Zweifeln Ausdruck zu geben, sondern etwas wissen, etwas sehen, etwas erleben und aus Eigennutz Angst, was auch immer, etwas Gegenteil behaupten und die Kraft des Heiligen Geist ganz bewusst zu bekämpfen. Und wenn ich Gespräche mit Leuten, die sagen, ich habe Angst, ich habe Angst, dass ich die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht habe, ich kann dich beruhigen. Wenn du diese Frage hast, dann hast du sie nicht gemacht. Ziemlich sicher, oder ich meine, ich bin auch nicht Gott, oder? Aber der Punkt ist, der, du hast schon gefragt, du willst es gut machen, du willst mit Gott unterwegs sein. Die Männer da, und das sind nur Männer zu dieser Zeit, die haben bewusst etwas gesehen und bewusst das bekämpft. Weil sie Stellung nicht verlieren wollten, weil sie Einfluss nicht verlieren warum auch immer. Religiöse Elite, Pharisäer, Rabbi in Israel, das ist das Grösste, wie bei uns der Bundesrat. Ich meine, heute Pfarrer lügen mal an, oder? Der hat jetzt nicht mehr so ein Mega, krasses also krasse Image, oder? In der Schweiz, reformiert katholische Pfarrer, was auch immer, sagt, wow krass, die sind der Pfarrer, wow hammer, oder? Das denkst du, okay, das ist ja der Beruf. Aber zu dieser Zeit hat die religiöse Elite, das ist im fast Größte gsi. Da bist du der Lieder gsi vom Volk. Die hend Hochachtung vor diesen Männern. Männer und die religiöse Elite. Die entscheiden sich gegen Jesus und der Großteil vom Volk entscheidet sich ihnen zu folgen. Und das ist der Hintergrund von deren Sünde gegen den Heiligen Geist. Und darum, hey, wenn du bemüht bist, dem Jesus nachher zu folgen, dein Herz schlägt dafür, dem Jesus nachher zu folgen. Das ist übrigens auch das Thema, das wir über Monate der Connection werden vertiefen. Nachfolge von Jesus, Jünger, von Jesus. was bedeutet das? Wir werden mehrere Referenten oder Referentinnen zu dem Thema Nachfolge werden das als Kirche einmal vertiefen. Ähm, das ist das, was wir wollen. Und dann wirst du keine Sünde gegen den Heiligen Geist machen. Es ist eine bewusste Entscheidung, etwas, das du zu tief erfahren hast, zu bekämpfen. Das ist die Sünde. Und dort Gott die Linie und sagt, es ist vorbei. Bei dir ist es vorbei, bei diesen Pharisäern, es ist vorbei. Das ist eine bewusste Sünde und die wird dir nicht mehr vergeben, wenn in der heutigen, oder der zukünftigen Welt. Jetzt hast du das Teaching drüber. Ich hoffe, es macht für dich Sinn. Jetzt habe ich natürlich auch überlegt, ja, was nehmen wir jetzt mit in die Woche, oder? Du weißt jetzt vielleicht mal, gut, ich habe die Sünde nicht gemacht... Vielleicht ist der eine oder andere da, hat sich die Frage sogar schon gestellt. Ich bin nicht sicher gewesen, ob das vielleicht sich gar nicht viele Leute stellen. Aber vielleicht hast du das schon mal gestellt. Jetzt bist du vielleicht mal erleichtert und denkst, yes. Aber was nehmen wir jetzt mit, oder? Wir möchten dir auch noch so einen positiven Approach geben für die nächste Woche. Auf was nehme ich mit? Das heisst irgendwo, ähm, bei Paulus heisst, wir sollen, der Heilige Geist soll ungehindert in uns wirken. Also, die Pharisäer haben den Heiligen Geist bekämpft. Ganz bewusst und strategisch und pervertiert. Und mehr, wollen das Gegenteil, wir möchten dem Heiligen Geist Raum geben. Und wann ich in der Ferie bin, in Cedron, in der wunderschönen Woche, immer strahlend blauer Himmel und immer wunderschöne Schneeverhältnis. also der Hammer, wenn die perfekte Woche verwünscht, aus dem Freitag, als wir abgereist und ist schlechtes Wetter gewesen, aber das ist schon okay. Und in einer Nacht, es war Nacht gewesen, vom Mittwoch auf den Donnerstag, habe ich nicht schlafen Ich habe das manchmal, noch recht selten heutzutage, fast nicht mehr. Früher hat es mega, manchmal kommen so Nacht, da fällt alles über mich rein und mir kommen zu viele Sachen in den Sinn. Und ich habe mich dann warm angelegt und bin gehen Und unterwegs, wenn ich so Laufen werde ich richtig hässig. Und du musst wissen, Hässigkeit ist nicht ein Grundtyp meiner Persönlichkeit. Weil ich bin kein Rebell. Ich bin nicht der, der sich auflehnt gegen Autorität. Das ist einfach nicht mein Typ. Ich bin eigentlich recht ein angepasster, antizipierter Mensch. Und das war jetzt falsche Wort. Aber ähm, in dem Moment bin ich dort gelaufen, ich weiß, nicht, ob du das kennst, und ich bin plötzlich hässig gewesen, auf alles. Und auf jeden und am allermeisten auf Gott. Ich bin so wütig, gewesen, und es ist dann halb vier geworden am Morgen, und als ich zurückgekommen und ich war einfach hässig auf alles. Ich kann das nicht erklären. Das habe ich, also so habe ich das vielleicht noch nie oder schon jahrelang nicht mehr erlebt. Und dann kommt der Moment, wo du eine Entscheidung triffst. Will ich jetzt den Heiligen Geist ungehindert wirken oder nicht? Will ich die Wut die mir behalten? All das Negative, das Schwierige, was ich erlebt habe? Oder will ich bewusst das Zeugnis festhalten, den Fokus auf den Jesus haben und den Heiligen Geist ungehindert wirken lassen? Und ich war in dem Moment, gewesen, wo ich am halben Vier am Morgen doch die Kraft zusammengenahe, wo ich noch hatte, viel waren nicht mehr da. Gewesen. Und ich sagte doch, Jesus, in mir wirst du unkindert durch den Heiligen Geist wirken. Ich möchte dir nicht widerstehen. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Auch wenn ich gewisse Sachen nicht verstehe und mir gerade in dieser Nacht wo so viele Sachen sind, von den letzten Jahren, von schwierigen Sachen, die wir hier haben. Ich werde dir nicht widerstehen. Du wirst können wirken durch mich wirken können. Und das sind, glaube ich, die Momente, wo du sagst, hey, ich möchte den Heiligen Geist unkindert wirken lassen. Und das ist das Gegenteil von dem, was die Pharisäer gemacht haben. Wer von euch möchte den Heiligen Geist unkindert wirken lassen? Das ist ein Zeichen von einer Nachfolge von Jesus, dass der Heilige Geist unkindere flüssen kann. Fliessen. Und du und ich, mir alle, wir kennen so ein bisschen die Schwachpunkte in unserem Leben und auch die Herausforderungen, die wir immer wieder haben. Ich möchte beten zum Schluss von dieser Message. Dass der Heilige Geist unkindert wirkt in dir und in mir. Das Gegenteil von dem, was die religiöse Elite hat, wo der Heilige Geist blockiert hat. Wir möchten das Gegenteil machen. Wir möchten den Heiligen Geist unkindert wirken lassen. Und wenn du da bist und du möchtest das auch, dann werde ich heute Morgen für dich beten, dass der Heilige Geist ungehindert wirkt in deinem Leben, dass du mit ihm durch dick und dünn gehen durch die schönen und die schwierigen Zeiten und du darfst eine, Madre, eine Frau Gottes sein, wo die, die Kraft von Jesus in die ganze Welt der tragen Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben hast, von uns wo gestorben bist, von uns, von uns vergeht. Und durch sein teure Blut haben wir Vergebung von unseren Sünden, von all unseren Sünden, bis auf die Einde, die wir heute Morgen miteinander angeschaut haben, anhand von diesen messianischen Wundern. Und ich danke dir, dass du ein vergebender Gott bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du einen hohen Preis gezahlt hast mit deinem Blut, mit deinem Leben für unsere Vergebung. Und Jesus... Bitte hilf mir, hilf uns, dass der Heilige Geist auf unkinder Flüsse in unserem Leben. Heute, an diesem wunderschönen Sonntag, in die ganze Woche, dass wir nicht Blockade sind, dass wir schon gar nicht den heilige Geist bekämpfen, wie wir es gelesen in Matthäus Kapitel 12, sondern dass wir so Kanäle sein wo der Heilige Geist Flüsse. Und danke, dass du uns mitnimmst in diesen Triumphzug. Yes, ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihe gehst uns berührst dort, wo wir es gerade nötig haben und uns auch unsere Punkte aufzeigst, wo wir vielleicht auch so Blockaden noch haben gegenüber dem Heiligen Geist. Und wenn es vielleicht sogar Leute gibt, die Angst haben, dass sie die Sünde begangen haben, dann bitte ich dich, dass du diese Lasten nimmst und dass du sie gerade heute Morgen in eine ganz neue Freiheit hineinbringst. Yes, Amen.